0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Hermann von Helmholtz und Rudolf Virchow haben Grundlegendes zum Wandel des Lebensbegriffes im 19. Jahrhundert beigetragen. Vor sich sehen Sie die Facsimiles der Titelseiten zweier Reden die die großen Forscher im Jahr 1877 gehalten haben. Historiker und Akademiemitglied Mitchell Ash stellt ihnen zwei Zugänge zur Wissenschaftsfreiheit vor. Hermann Hermholz und Udo Virchow zum Lebensbegriff und zum Thema Wissenschaftsfreiheit Udo Wirchow und Hermann Hermholz gehörten zu den bedeutendsten Wissenschaftlern des 19. Jahrhunderts. Beide trugen auf unterschiedliche Weise zum grundlegenden Wandel des Lebensbegriffes zu jener Zeit bei, indem sie sich von Glauben an einer von der physikalischen Welt eigenständigen Lebenskraft weg und hin zu einer einheitlichen naturwissenschaftlichen Lebensauffassung wandten. Beide waren auch dezidierte Befürworter der Wissenschaftsfreiheit, wie sie in Reden zum Thema im gleichen Jahr 1877 bezeugten. Gab es eine Verbindung zwischen den wissenschaftlichen und den wissenschaftspolitischen Überzeugungen dieser großen Forscher? Fangen wir nun mit Hermann Hermholtz an. Berühmt ist Hermholtz heute vor allem für den Aufsatz über die Erhaltung der Kraft aus dem Jahre 1847. In diesem Text wies er als Erster das Prinzip mathematisch nach, das heute als der erste Hauptsatz der Thermodynamik bekannt ist. Um das Prinzip in seiner Sprache kurz zu formulieren, die Gesamtmenge der Kraft im Universum bleibt sich konstant. Sie arbeitet jedoch nicht überall und immer als Ganzes. In der heutigen Sprache formuliert, gibt es potenzielle und kinetische Energie. Die Konversion der einen Energieform in die andere ist die Grundlage der ganzen Energiewirtschaft. Was das mit dem Begriff des Lebens zu tun hat, können wir in einem Prinzip zusammenfassen, dem sich Hermolz und seine Studienkollegen der Physiologie zu jener Zeit verschrieben. Das Prinzip besagt, alle Bewegungen der Materie sollen nach den Gesetzmäßigkeiten der Physik und der Chemie erklärt werden. Es soll daher keine gesonderte Lebenskraft angerufen werden, die das Geschehen nur der lebendigen Materie bestimmt. Damit leugneten die jungen Forscher die Existenz des Geistes nicht. Das Prinzip sollte aber regeln, wie die Natur insgesamt zu untersuchen ist. Es handelte sich um einen methodischen Materialismus der jeden Vitalismus und jede Teleologie aus der Naturforschung verbannt wissen wollte. Explizit kommt nichts von diesem Prinzip der Gleichbehandlungen der lebendigen und der toten Materie vor in der Rektoratsrede von Hermholtz von 1877 mit dem Titel Über die akademische Freiheit der deutschen Universitäten. Nur an einer Stelle und sehr indirekt vertrat Hermholz dort eine derartige Einheitslehre, und zwar gegen Anfang der Rede wo er, Zitat, die engste Einheit im innersten Wesen der wissenschaftlichen Methode wie in den letzten Zielen beider Klassen der Wissenschaften hervorhob, Zitat Ende. Sie hören es. Es ging da nicht mehr um die Natur, sondern um eine prinzipielle Einheit der Geistes- und Naturwissenschaften. Helmholtz wandte sich dann den Studierenden zu, die er tatsächlich Liebe Kommilitonen nennt, und mahnte sie an, die Lernfreiheit und Freizügigkeit die ihnen an den deutschen Universitäten gewahr wird, nicht durch ausschweifendes Verhalten zu missbrauchen. Zitat, Freiheit bringt notwendigerweise Verantwortlichkeit, hieß es da. Also predigte Helmholtz vom Rektorenkanzel in Berlin keine Naturlehre und schon gar keinen Lebensbegriff, sondern das, was wir heute eine akademische Berufsmoral nennen könnten, die im Studium von den Lernenden selbst anzueignen sein soll. Rollenmodelle für diese Berufsmoral sollen nach Helmholtz die Professoren sein, indem sie das Ethos der Wissenschaftlichkeit buchstäblich verkörperten, wie sie, Zitat, an den Grenzen des menschlichen Wissens, Zitat Ende, arbeiteten. Dieses Ethos beinhaltete für Helmholtz Schrankenlosigkeit und Grundsätzlichkeit im Denken, verbunden mit Zurückhaltung in der persönlichen Meinungsäußerung sowie Sachlichkeit und Zitat, Achtung vor der freien, selbstständigen Überzeugung, Zitat Ende der anderen Wissenschaftler. Das ist eine liberale Haltung, die heute noch vertretbar sein könnte. Wenden wir nun uns Rudolf Virchow zu. Virchow hielt einen Hauptvortrag am 50. Kongress der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in München im September 1877. Nur wenige Wochen vor der Berliner Rektoratsrede von Hermholtz er war im gleichen Jahr als sein Kollege 1821 geboren und auf dem Gebiet der Medizin schon in jungen Jahren zur vergleichbaren Ruhm wie er gekommen. Und zwar als Begründer der Pathologie, als empirische Laborwissenschaft und als Formulierer der Zellenlehre. Jede Zelle entsteht aus einer Zelle, die grundlegend werden sollte für die gesamte Biologie. Birchow war aber in jungen Jahren auch politisch tätig. Im März 1848 stand er auf den Barrikaden Berlins. Im gleichen Jahr gründete er die Zeitschrift »Die medizinische Reform«, in der er für eine medizinische Regierung und eine soziale Medizin plädierte. In derselben Zeitschrift vertrat er einen methodischen Materialismus, der durchaus verwandt ist mit dem Standpunkt des jungen Helmholtz. Auch er leugnet die Existenz des Geistes nicht, sondern trat gegen die Beeinflussung der Naturforschung durch eine religiös geprägte Weltanschauung ein. Genau denselben Standpunkt vertrat Virchow 1877 nunmehr als Professor in Berlin und als Abgeordnete der von ihm mit begründeten Fortschrittspartei in Reichstag. Seine Hauptrede vor der Versammlung der Naturforscher und Ärzte mit dem Titel »Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat« hielt er von Stil her genauso, als würde er im Reichstag stehen. Und es ging tatsächlich um Politik, genauer um Schulpolitik, und zwar darum, welche biologischen Prinzipien in der Schule zu vertreten sein sollen. Und da trat er ausgerechnet gegen den Darwinismus und namentlich gegen den Zoologen Ernst Haeckel auf, der vehement für die Aufnahme der Evolutionstheorie in den biologischen Unterricht eingetreten war. Tatsächlich gehörte Virchow zu den führenden Gegnern der Lehre Darwins und das galt insbesondere für die monistische Version dieser Theorie, die Haeckel vertrat. Virchow argumentierte hier gegen vorschnelle Verallgemeinerungen in Naturwissenschaften. Ob es sich um eine Ausdehnung seiner eigenen Zellenlehre von der organischen Welt auf das ganze Universum oder um die Behauptung, ging der Mensch stamme direkt vom Affen ab. Seiner Meinung nach entfernte sich die Evidenz der Anthropologie seiner Zeit immer mehr von dieser simplen Version des Darwinismus. Denn sie hatte noch kein Zwischenglied zwischen Mensch und Affen gefunden. Die Folgen für die Schulpolitik war für Jocho klar. Was noch kein Lehrsatz geworden ist, gehöre eben nicht in die Schule. Damit hatte er aber keinesfalls von der Naturforschung zur Theologie gewechselt. Auch in dieser Rede hatte er für die Schöpfung als wissenschaftliche Welterklärung nur Spott übrig. Virchow war und blieb Liberaler mit Herz und Verstand. Und nun, was hat das alles mit der Wissenschaftsfreiheit zu tun? Virchow sprach es selbst aus, indem er die Freiheit der Wissenschaft am besten durch eine selbst auferlegte Bescheidenheit gewahrt sah. Indem die Wissenschaftler selbst auf die Grenze zwischen dem spekulativen Gebiet der Naturwissenschaft und dem tatsächlich errungenen und vollkommen festgestellten Gebiet strengstens achteten. Auf seine Weise vertrat Virchow in seiner Rede also eine Verantwortlichkeit in der Ausübung der Wissenschaftsfreiheit, wie Hermholz es tat, als er die Studierenden Berlin zum verantwortlichen Benehmen als angehende Wissenschaftler anhielt. Der Ton von Hermholtz ist gemäßigster als der von Virchow. Aber in Sachen Wissenschaftsfreiheit stimmen die Auffassungen der beiden großen Forscher miteinander überein.